0: Всем Привет-привет. Надеюсь, у всех блестящее настроение. Мои последние новости. Марк получил паспорт. Теперь мы можем путешествовать когда захотим и куда захотим. И также он начал ползать. Поэтому все последние дни я бегаю туда-сюда, перекладываю его. И, конечно, это все весело и прекрасно, но очень быстро утомляет. На Кипр приходит жара, поэтому наш график прогулок с Марком будет опять же смещаться. Будем, скорее всего, гулять рано утром и поздно вечером. Посмотрим, как это все произойдет. Пару дней назад у нас уже было плюс 25 градусов. Казалось, что все 38 на улице, но, тем не менее, я стараюсь про это особо не думать и брать от жизни все, как говорится. Сегодня мне бы очень сильно хотелось бы поговорить с тобой про скуку. Пару недель назад я поймала себя на мысли, что провожу с телефоном, ну, прямо очень много времени. Мое настроение начало портиться все чаще и чаще, и, так сказать, моя материнская хандра стала бывать в гостях чаще, чем когда-либо. То я проверяла какие-то сообщения на телефоне, то ли стала Instagram, Хотя, честно, не помню, зачем я его листала И после поняла, что брала я Телефон тогда, когда мне было скучно Даже пока я гуляю с Марком Опять же заметила, что без подкаста я не гуляю Я проэкспериментировала Несколько дней, я погуляла без наушников В тишине, без информационного шума И на самом деле Я чувствовала себя прекрасно Пока я наблюдала за своими странными привычками Я наткнулась на презентацию Где журналист по имени Мануш Замородье Надеюсь, что я говорю ее фамилию правильно Рассказывает о том, как сколько можно породить и блестящие идеи и почему новых идей на самом деле так мало после просмотра я решила удалить все приложения которые отвлекали меня в течение дня а также я пересматриваю свои отношения с технологиями на данный момент я решила поговорить с тобой о том как это ок быть ничем не занятым и как часто мы на самом деле отвлекаем себя информацией которая не дает нашим идеям появиться на свет в общем поехали После рождения ее сына Мануш часто гуляла с сыном, катая его в коляске, потому что это было единственное время, когда он мог спать. В 2007 году Apple выпустил iPhone, который она не смогла купить на тот момент, когда она родила, но она его смогла приобрести позже. И как только она заполучила гаджет, ее время было поглощено телефоном. Когда она проводила время на детской площадке, она параллельно проводила время в Твиттере, пытаясь найти новую идею для ее ток-шоу, которую она вела из дома. И тут, после бесконечных часов, проведенных в телефоне, она задалась вопросом, когда ей в последний раз было скучно. Мануж что когда ей было скучно, она проводила время в телефоне. После она заметила, что все люди проверяют телефон, когда им скучно. То либо это проверить почту, либо посмотреть сообщение на телефоне. Поэтому она решила задаться вопросом, что происходит с нами, когда нам скучно? Или что более важно, что с нами будет, если нам никогда не будет скучно? И что произойдет, если мы избавимся от этих человеческих эмоций? Она побеседовала с нейробиологами, и то, что они сказали, было потрясающим. Оказывается, когда нам скучно, запускается мозговая сеть, так называемая режим по умолчанию. То есть, наша тело переходит в режим автопилота, когда мы складываем белье или идем на работу, а наш мозг активно работает. Вот что говорит по этому поводу доктор Сэнди Ман. Когда вы мечтаете, ваш ум странствует. Вы начинаете мыслить несколько за пределами сознания, проникать в подсознание, где устанавливаются необычные связи. Это потрясающе. Это так называемое автобиографическое планирование. Когда мы оглядываемся на нашу жизнь, мы учитываем значимые моменты, создаем личную историю, затем ставим себе цели и выясняем, как их достичь. Но сейчас мы отдыхаем на диване, обновляя Google Docs или отвечая на электронную почту. Мы называем это «разобраться с делами», но вот что говорит нейробиолог доктор Дэниел Левитин о том, что мы на самом деле делаем. Когда наше внимание приходит от одной вещи к другой, мозг задействует нейрохимический переключатель, использующий питательные вещества в мозге, поэтому если практикуете многозадачность, знайте, что делая 4 или 5 дел сразу, вы на самом деле этого не делаете, потому что мозг не работает так, вместо этого вы переключаетесь с одного дела на другое, источая нервные ресурсы. Десять лет назад мы переключались каждые три минуты. Теперь же мы это делаем каждые 45 секунд на протяжении всего рабочего дня. Среднестатистический человек проверяет почту 74 раза в день, меняется задачи на компьютере более 500 раз в день. Мануш решила провести эксперимент, где участвующих попросили загрузить приложение, которое будет отслеживать, сколько раз человек проверял телефон и сколько времени он проводит в приложениях. Сейчас такую функцию можно найти на айфоне, где можно посмотреть, сколько ты времени проводишь на телефоне, а также каждую неделю телефон присылает тебе репорт о том, сколько ты вообще времени проводил в телефоне и так далее. Допустим, мой пример. Мой репорт говорит, что я примерно в течение дня использую телефон три часа в день. На самом деле это много даже для меня, но тем не менее. Итак, до экспериментальной недели люди тратили в среднем два часа в день на телефон 60 раз, проверяли его так на всякий случай. Даже я в среднее число людей не вхожу. В процессе эксперимента Мануж разговаривал с людьми, чья работа была сосредоточена на том, чтобы привлечь внимание людей. Вот что сказал Тристан Харрис. Ты, наверное, видел его документальный фильм под названием «Социальная дилемма». Если я Facebook, Netflix, и Snapchat, у меня тысяча инженеров, час удачи привлечь твое внимание. Генеральный директор Netflix сказал, наши самые большие конкуренты это Facebook, YouTube и Son. Существует множество вещей, привлекающих ваше внимание, и за это внимание идет война. Тебе знакомо это чувство, заканчивается прекрасный эпизод твоего любимого сериала, а затем начинается следующий, и ты думаешь, ну ладно, посмотрю еще один. Или LinkedIn сообщает, что твой профайл близок к идеальному профилю, и ты добавляешь немного больше личной информации. Как сказал один UX-дизайнер, люди, которые называют своих клиентов пользователями – это наркодилеры и технари. Итак, про эксперимент. В первый день люди старались не пользоваться телефоном. На второй день люди искали альтернативу телефону. И на третий – люди заставили удалить приложения, которые их отвлекали больше всего. По окончании исследования Мануж смогла помочь людям использовать телефон реже, но не так, чтобы часы использования упали до самого нуля. Когда были получены данные, оказалось, что люди добивались сокращения в среднем всего лишь на 6 минут в день, от 120 минут на телефонах до 114. Ученые сказали, что это, конечно, амбициозно, думая, что за 3 дня можно поменять поведение людей, но тем не менее. Исследователи из Университета Южной Калифорнии изучали подростков в социальных сетях, когда они общались с друзьями или делали уроки, и через 2 года они стали менее творческими и смышленными в вопросах освоения. В будущем в решении таких социальных проблем, как насилие в их среде. И нам действительно нужно, чтобы наше следующее поколение смогло сосредоточиться на глобальных проблемах изменения климата если такая проблема существует на самом деле, потому что я немножко скептически к этому отношусь, но тем не менее. Экономическое неравенство, которое на самом деле присутствует в обществе, и массовое культурное различие в каждой стране, свои проблемы. Неудивительно, что руководители в вопросе IBM определили творчество как лидирующую компетенцию руководству. На самом деле очень мало людей сейчас могут генерировать оригинальные идеи. Чаще всего компании копируют друг друга, чаще всего какие-то приложения выгодные, одинаково, та же самая история с TikTok, где абсолютно все компании скопировали эти вертикальные видео, что YouTube, чёрт, что Reels и так далее, и на самом деле это проблема, потому что когда ты вспоминаешь прошлые года всех исследователей, всех ученых, всех, которые создавали гениальные вещи, и сейчас у людей нет, так сказать, даже времени, чтобы просто посидеть, посмотреть на стенку и подумать, как человек может себя развлечь без посредства телефона. В следующий раз когда ты решишь проверить свой телефон, помни, что если ты не решишь, как использовать технологии, платформы решат это за тебя. Спроси себя, чего на самом деле я хочу? Если я хочу проверить почту на телефоне, прекрасно, ты открываешь почту, проверяешь ее, двигаешься дальше. Но если ты хочешь отвлечься от тяжелой работы, глубоких размышлений, сделай перерыв, посмотри в окно и знаешь, что ничего не делаешь, это на самом деле сама продуктивность и творчество. Это может показаться странным поначалу и непривычным, но сколько действительно может привести к блестящим идеям. Я сама за собой заметила, что когда я пользуюсь телефоном, у меня как будто бы высасывают какую-то мою энергию, если ты веришь в такие моменты, как внутренняя энергия человека, во что я верю. И каждый раз, когда я поднимаю телефон и открываю какое-то приложение, вот эта вот энергия из меня как будто бы просто высасывается. И после использования телефона, особенно в последние пару недель, я заметила, что у меня начинает болеть голова, у меня начинает, как я сказала, портиться настроение, у меня просто состояние как будто бы в ватной картошки, которая лежит на полу. И так не должно быть, потому что особенно когда когда ты делаешь что-то. Опять же, когда я, допустим, пишу подкасты и все остальное, это требует времени, это требует мыслительной, мозговой энергии. И когда я устаю, естественно, по привычке я беру свой телефон. Так не должно быть, потому что я вспоминаю, когда я была маленькая, когда мне было скучно, когда я делала уроки, я просто брала и играла на фортепиано, либо я сидела, смотрела мультики, которые так или иначе развивают какую-либо креативность, или те же самые сериалы, но сериалы мы тогда смотрели по или ТНТ, поэтому не было такого, что ты включил сериал, и он играет нон-стоп. Был выделен определенный час в течение дня, когда ты мог смотреть сериал. Особенно я помню, когда после школы я бежала и смотрела Джеки Чана в 3 часа дня по СТС. Но, тем не менее, сейчас телефоны в нашей жизни присутствуют очень часто. Мы очень редко можем покинуть дом без телефона, и если кто-то забивает свой телефон, такое чувство, то, что забыл свою личность да, дома. Поэтому я бы посоветовала, конечно, я не люблю советовать, пока меня не спрашивают, просит про совет, но тем не менее я бы посоветовала пронаблюдать за своим поведением, со своим телефоном. Какие у тебя вообще отношения с технологиями? Проанализировать. Можно составить таблицу на каждый день, выписывать свои ощущения после использования телефона и потом посмотреть, если после использования телефона твое поведение и твое состояние меняется. И если оно так и есть, то есть твое состояние меняется и твое настроение меняется, то тогда тебе нужно будет поменять свое отношение к технологиям и пользоваться телефоном меньше, либо пользоваться телефоном по значениям, что значит телефонное значение позвонить или написать сообщение, что с тобой все в порядке. Тем не менее, такая вот у меня мысль, хотелось бы, опять же, подвести такой итог и сказать, что когда в следующий раз тебе будет скучно, не бери телефон, просто подумай о чем-нибудь другом. Когда ты делаешь какие-то домашние дела, не слушай подкаст, просто послушай музыку, расслабься и наслаждайся всем этим процессом. И я надеюсь, что во время всех этих домашних дел или прогулки или просто ничего не делания к тебе придет гениальная идея, которая может поменять мир или может поменять твою жизнь. В общем, такая вот идея сегодня. Надеюсь, тебе понравился этот эпизод, не забывай делиться этим подкастом со своими друзьями и близкими, а также подписывайся на телеграм-канал, где редко, но метко я спамлю сообщениями о том, как быть продуктивным, ну, или так, в принципе, рассуждая на всякие разные мысли о жизни. И большая просьба, поставь оценку этому подкасту, потому что без оценки этого подкаста подкаст не будет расти, поэтому все зависит только от тебя. С тобой была Катя, и до скорой встречи. Пока-пока.